0: Vážení posluchači podcastu Opravdový vztah? My jsme přišli se zajímavou myšlenkou. Ptáte se nás, jak si nastavit zdravě hranice vůči dětem. Protože už se s nima bojím chodit i do kaváren. Jestli vlastně uhlídám, jak se ty děti v kavárně mají chovat. Jestli když bouchnou někoho kýblíkem nebo lopatičkou na písku po hlavě. Mám to řešit? Mám se do toho angažovat? Jaké jsou ty mé hranice vůči dětem? kde je mám regulovat? kde je mám zastavit? Tak tohle je něco, na co se podíváme z více stran. A je to se mnou Terka, je to se mnou Renča. Ahoj holky.
1: Ahoj. Ahoj, zdravím tebe, ahoj Reni a zdravím posluchače.
0: No jasný. A já jsem vykupil téma: hranice nás, rodičů, vůči vlastním dětem. A pojďme si o tom říct něco víc, jo, protože takový ten, takové to prvotní, jako co jsme dostali, evidentně mohlo být trošku spojené s tou uh, kauzou té kavárny, že volky?
2: jo? Jo, to, to bylo to, co nás vlastně navedlo na to dnešní téma, protože. Uh... Kauza uh, Bystra Matis Kitchen v Praze trošku rozmíchala uh, vody uh, výchovy dětí a různých typů přístupů, tak jsme si říkali, a i na základě vlastně vašich nějakých zpětných vazeb, který se v uh, tu chvíli i množili, tak uh, jsme si říkali, respektive uh, zpětných typu typů na podcasty, tak jsme si říkali, že bychom tohle téma mohli sem dát a trošku se na to podívat z toho našeho úhlu pohledu. Přesně
1: tak a nejen z našeho úhlu pohledu, ale i z pohledu a tématiky našich klientů, jo, kteří často chodí, protože vlastní hranice, zdravé hranice, to je téma, které nás provází téměř u každého klienta. A nejen ve vztahu k dětem, ale k partnerovi a kolegům v práci a tak dále. Takže jako hranice a emoce s tím spojené hýbou světem. A my bychom to dneska chtěli přizvat právě do světa já, rodič a moje děti. A jak teda cítím vlastní hranice. A cítím je vůbec. A když už je cítím, tak jak je komunikuju. Hlavně to teda nechci třeba dělat jako moji rodiče. Jo? Tak se v tom celém hledám. A jestli už jsem se teda našla, jak teda vypadá, zdravé komunikování hranic a jakou formou, když to teda chci dělat trochu jinak. A nejsem v tom vlastně možná celém jako ztracená, protože dneska se o přístupu k dětem mluví tak z mnoha možných úhlů pohledu, že se vůbec bojím něco říct, abych těm svým dětem neublížila a neměli nějaká traumátka.
2: Já si myslím, že tady se asi všichni schodneme na tom, že když tady je téma hranic, tak děti hranice potřebují. To je prostě vězdaná, a můžeme si o to myslet, co chceme, nechceme, ale prostě tak to je. Ale stejně jak Terka tady vlastně naznačila, tak je to jenom otázka toho, jak je vlastně budeme komunikovat, jakou mírou, jakým stylem, jak je my cítíme nebo necítíme. Mm-hmm.
1: To smě mě navedla Reni možná na tu základní otázku. Víte, z psychoterapeutického hlediska, proč hradnice jsou tak důležitý, ty bezpečné hranice, jo? ten prostor, ve kterém já se můžu jako dítě pohybovat a z mého pohledu jako ta první funkce, já se v tom prostoru pohybuju a cítím se bezpečně.
0: Hmm. No já jsem rád, že to tady otevíráme, jo? protože kdyby jsme tu dávali jen takové axiomy, jakože děti hranice potřebují, byť je, to, byť je to pravda, ale vlastně neřekli to tu B proč, tak by to mohlo být takové, že přecházíme tak trošku do nějakého kázání, nějaké pravdy. Tak pojďme si vlastně ukázat, proč děti zdravé hranice potřebují. A já jsem to mohl vzít úplně jednoduše. Jo. Za mě je taková ta podstata toho, proč u svých dětí potřebují nějak nastavovat hranice, je to, že chci, aby si udělali se světem dobrou zkušenost. Protože jsou nějaké citlivé období v jejich životě, kdy oni si velmi hluboce, velmi zásadně formují to, jak ten svět vnímají, jak na svět reagují. A vlastně takové ty základní programy. Dejme tomu, můžu si udělat základní program, že svět je zlý a že pokud já si tam silou do toho světa pořádně nekopnu nebo nebouchnu, tak nikdy nedostanu to, co chci. A to je třeba jeden program. Ale ten program může být takový, že svět je v pohodě jo? a že vlastně můžu kolem sebe udržovat zdravé vztahy a skrz ty zdravé vztahy se dostat k tomu, že mám vliv na ten svět a můžu ho zase jako formovat nějakým zdravým směrem. Jo? A těch eh, programů je spousta. A já u toho dítěte chci, aby si s tím světem udělalo zdravou zkušenost. A v souvislosti s tím je to jedno takové hodně citlivé období. To je zhruba do tří, maximálně do čtyři let. Jo, a tady si pojďte představit to, že my, jako rodiče, máme v tomhle, v tom poměrně úzkém období, takový zásadní úkol. My máme zásadní úkol vzít to dítě přiměřeně tomu jeho věku, těm schopnostem a těm situacím do světa, aby si udělalo nějakou zdravou a funkční zkušenost. Jak se svýma vrstevníkama, tak s dospělýma. Jo, slovy, já ho potřebuju přiměřeně vzít alespoň do nějakého kontaktu s dalšíma dětma a s dalšíma dospělýma kromě sebe a potřebuju, aby ty děti a ti dospělí na to mé dítě reagovali prostě zdravě, dobře. Aby se tam něco potkalo, jo, aby tam běžela nějaká interakce. Ať tam není to, že ho odmítnou, a to, jak toho docílím, je, že tomu svému dítěti pomůžu s hranicema, aby bylo schopné fungovat právě s těma vrstevníkama, s těma dospělýma funkčně a našlo si tam tu svoji rovnováhu, začalo si to hledat, začalo si objevovat ten svůj styl. Jo, takže tohle je za mě takový úplný základ, prostě proč ty hranice nastavovat. Ale to není jenom o těch 4 letech, ono to pak pokračuje dál, jen, jen ta váha toho se pak mění. No.
1: Hmm. To znamená, já průvodcuju svoje dítě, ukazuju mu různá prostředí, různé kontexty, um, různé komunity um, lidí. A ukazuji mu, jak to funguje, ale já do toho velmi zdárně ještě otiskuju přece i to, čemu o tom světě věřím, o těch komunitách věřím, čemu věřím, o těch normách, co se dělá, co se nedělá, co se smí a co se nesmí a teď to předávám v tom, co já a čeho já jsem se naučila a já mám pocit skrze naše tři děti, že jako kdybych to s nima znovu objevovala. čemu teda jako věřím o těch věcech a jestli tomu skutečně věřím tak, jak jsem se to naučila. Jo? tady začínáme trošku filozofovat o tom, jak ho v tom světě průvodcuju, čemu o tom světě věřím a co děti svoje o tom světě a právě i hranicích jako chci naučit.
0: Hmm, jo, to, tohle je skvělý a já to teď klidně připojím těm restauracím. Jo? Já bych jsem úplně upomenul. Takové, takové ty zvířené emoce, které vznikaly tím, že někdo si komunikuje hranice nějakým způsobem a pak na to nějaké skupiny jako reagují jo? a mezi nimi je nějaká přestřelka. Tohle bych úplně nechal bokem, protože to je jiné téma. Ale zaměřil bych se jen na to vlastně prostředí versus dítě. Jo? A já bych řekl, že když to opravdu chci pro své dítě zdravě nastavit, No tak já mu potřebuju udělat tu zkušenost s těma prostředíma, kde ta reakce těch dospělých bude odpovídající. To znamená pocit to představit. Když ho vezmu někde, kde jsou prostě rodiny s dětma, tak to evidentně bude v pohodě. Když ho vezmu a jednání parlamentu, tak pravděpodobně tam bude spousta naseraných lidí a pravděpodobně nás tam někdo vyvede. A ta zkušenost bude jako velmi nepříjemná, jak pro mě, tak pro to dítě. A proto... Já potřebuju dobře zdravě volit, vzhledem ke schopnostem toho dítěte se regulovat to prostředí, ve kterém si může udělat tu dobrou zkušenost. Jo, že prostě je schopné vyvinout nějakou spolupráci, nějaký kontakt jak s těma dospělýma, tak případně s těma dětma, když tam jsou. Že
1: jo? Mm-hmm. Teď, teď jsme ti to obě odsouhlasili, jo. Taky hm, běží, běží v hlavě, co v tom jako pro nás je, jo. Takže co já si jako uvědomuju, jo. No, tak jako s ročníma dvojčatama a tříletáčkem jsem opravdu jako do kaváren a restaurací nechodila, protože jsem věděla, že v tom nebude dobře ani mě, ani jima. Je to takový jako stresová chvilka, určitě to nemá nic společného s příjemným klidným obědem, jo. Takže já si z toho teď jako pítě odnáším. Já si jako rodič přeju, aby moje děti měly dobrou, kvalitní a pozitivní zkušenost se světem a proto potřebuju volit, v jakém věku, s jakými dovednostmi je, do jakého prostředí vedu.
0: Jo? Aha, přesně tak, protože mhm. ta opačná stránka, jak by to vypadalo? Jo, pojďme si to dát jenom z opačné strany. My tady neříkáme, co je dobře, co je špatně, ale spíš mu ukazujeme, jaké jsou možnosti, jaké jsou důsledky. Přeba každé si vybere, máme tu demokracii tak eh, podívej, jak to vypadá opačně. Jo? Ty se můžeš postavit do takového toho hele, co mi má kdo říkat? Kam mám se svýma dětma sakra chodit? Takže já tam prostě půjdu a ať si to prostě přeberou a ať se postaví na hlavu. Jo? A to je jako přístup, co vlastně tím vysílám do světa z hlediska toho, co vlastně učím ty své děti. Když tohle udělám, jo? já tady jsem a vy země musíte spadnout na zadek. Jo, to znamená, já jsem tady v téhle školce kápo a vy všichni ostatní děláte to, co já chci. Jo, já tady v kolektivu prostě vás mám tak, že já dělám to, co chci a neobazuju se, ale vy budete kmitat podle toho, co já chci. (laughs) Ne podle toho, co vy chcete. Jo, a tady cítí, že je vlastně taková nerovnováha. Já požaduju... A snažím se si něco, něco vynutit. Že jo? A ve chvíli, kdy tuhle eh, tu strategii ukazuju tomu svýmu dítěti, no tak jenom samozřejmě pak dociluju eh, toho, že ono si to odnáší, ono si to jako vezme a potom si ponese následky, jak ten kolektiv bude na tuhle strategii reagovat.
1: Úplně chápu, jo. A teď jsme jako ve velkých hranicích. To už jako vyvádím to dítě... Eh z domova na hřiště, do restaurací, na návštěvy, jo, potom třeba bude navštěvovat školku, pokud tady budeme mluvit o, o nějakých institucích, jako ani školku navštěvovat nemusí a dá se samozřejmě tohle saturat jinými způsoby, jo? mnohdy jako hodnějšími, ale co ty hranice jako já, jako máma a ono se jako hodně a nejvíc možná fakt jako dělá, ne možná, určitě se děje doma, kdy já vlastně skrze dítě se jako učím co mi vadí, co mi ještě nevadí? Kam to nechám jako ještě zajít, učím se být vlastně mámou a rodičem jednoho dítěte je potom ještě jako ví, víc dětí, jo, vztahy mezi nimi, to je jako obrovská dynamika, mnoho mnoho interakcí. Tak co je vlastně to nejdůležitější pro to, aby se mi jako mámě podařili dobře nastavit hranice s mýma dětma?
2: Víte, tady do toho může, a ty to pak můžeš krásně rozbrouzdat dál, ale za mě asi podstatná věc je to, že já musím vůbec já sama cítit nějaký hranice a a mít tu dovednost ty hranice dávat, protože pokud to tam není, tak se to velmi těžko posouvá dál a versus děti je to samozřejmě o to složitější.
1: Přesně, jo. takže mireni teď tady potvrzuješ můj myšlenku, že opravdu jako děti testujou, co v sobě jako zdravého máme a co ne. Jo. A oni to velmi rychle vycítí, jestli to myslíš vážně, jestli to cítíš nebo o tom pochybuješ. Nebo teď, když to přeženu, si musíš jít nastudovat tři kapitoly nějaké knížky, kde se o tom vlastně píše, jak k tomu mám teda přistoupit nebo ne. Jo. Takže oni jsou opravdu velmi takovým citlivým lakmusovým papírkem.
0: No to každopádně, to je jako svůj papírek. S dětma se zrovna nedá z hlediska citlivosti. spousta okay. víc barev a taky více způsobů projevu, než že změní barvu. Jo. Takže je to taková ostřejší reakce, ale já spíš jenom zareaguji na to, co říkáš Reni. Já jsem rád, že to tu padlo, jo? protože spousta směrů, kteří ti ukazují, jestli vychovávat, nevychovávat děti a co vlastně s nima dělat a jak vůbec s těma hranicima vůči dětem. Oni říkají, hele, Uh, Nevychovávají ty děti prostě vůbec je nějak neumezuj, buď jenom sám sebou a jenom v případě, že tam jako něco cítíš nějaký ty své hranice, tak je tam, dej to stačí jo, Protože děti se řídí příkladem a tohle je v naprostém pořádku jo? to je velká pravda ale takové to B, co už se neříká je, že většina dospělých lidí necítí své hranice, necítí je zdravě a už vůbec je zdravě, neumí projevovat a dávat do světa a v případě, že tohle u mě nefunguje, no tak potom je úplně mimo, když ty hranice nebudu pro to dítě dávat a když ho nechám dělat si, co chce a řídit se jenom tím mým příkladem, protože já hranice nemám a to dítě to taky nebude. A prostě dítě, které nemá hranice, tak na něj ti dospělí reagují tak, že se na něj dívají jako na nějakého rozmazaného zpratka a ta jejich interakce vůči němu je prostě blbá. A stejně tak reakce těch dětí. Jo, když tam vstoupí prostě na, do nějakého území, kde je více dětí, tak ta reakce je vlastně velmi podobná jako u těch dospělých. No a to je pruser, pro to dítě, jo, pro to, co si odnese do života. Proto, ano, jako, když je to zdravě nastavené u mě, tak toho moc řešit nemusím, protože to běží i samospádem a tím příkladem. Ale jestliže to tak není, no tak já potřebuju pomoct tomu dítěti ty zdravé hranice mít Jo, i v případě, že já tu cestu teprve hledám a spousta zná, většina z nás i prostě tu cestu teprve hledá jo, a proto potřebu udělat ty hranice bezpečné pro to dítě aby si dělalo ty dobré zkušenosti jo? Ať, ať ta jeho cesta je z hlediska tohle víc v pohodě že vlastně si s tím světem udělá hlubší kontakt, ale zároveň si říct to neznamená že ty hranice by měly to dítě jako zachránit před vším negativním jo? Právě naopak. Právě naopak. To dítě má zažít. Prostě neúspěch, zklamání, nekomfort, nějaký fyzický strádání, jo, prostě všechny možné negativní věci má zažít. Protože jestli je tady něco jistého, tak to, že my nikdy to dítě neochráníme před vším negativním, to prostě nejde. To je prostě úplná blbost. To je jako kdyby si to dítě bude, bude žít v lese a ty ho chceš zachránit před vším, co v tom lese na něho může vykouknout. Jo? No tam je spousta věcí, prostě, co může ohrozit. Třeba nějaká větvička ho píchne, když na ní šlápne, Nebo nějaké klíště se mu zakousne do kůže. Neochráníš. Jediné, co můžeš udělat, je vybavit to dítě, aby s tím nebezpečím naložilo. Jo? Aby se prostě ubránil. Takže já chci říct, hranice to nejsou, aby ochraňovali děti. Jo, hranice jsou na to, aby si dělali se světem hlubší zkušenost, zdravou zkušenost, a zároveň tam musí být to, že to dítě má být vystavené nekomfortu všem možným situacím a my ho máme podporovat v tom, a s ním má prostě naloží. Jo, když je to nebezpečí, tak ho přiměřeně zvládá tomu svým věku. Ať se to rozšiřuje, to roste.
2: Hm. Protože ono, kde, kde jinde se má to dítě udělat, právě tu? Zkušenost, kde ještě tam může mít právě toho průvodce nebo podporovatele nebo toho rodiče, za který může přijít a no, poufoukáme ty bolístky, než, než doma. Takže přesně, jak říkáš, víťo, lepší, když si to zkusí ještě v tom bezpečném prostředí, než, než vylít neznízdavé.
1: No jo, není, ale tady je přesně jako otázka, co je to bezpečné prostředí. Jo? Protože já mluvím často s klientkami, které říkají, hele, já jako vím, o čem mluvím. Jo? Táta neměla od rány daleko, máma na mě hřvala, každá známka ve škole horší než dvojka, prostě bylo špatně. A já jsem se fakt rozhodla, že to se svýma dětma potřebuju a chci dělat jinak. Jo, dneska už ty informace jsou, já jsem se to dočetla. Tak na sobě makám, chodím tady na terapii, Máme tady jako naší spolupráce, Já bych jako chtěla přijít na to, jak. To nebezpečí, kam to opravdu jako. Um, kam to často, když se. Uh, když spolupracuji s klienty, nebo když se zajímám o tohle téma, protože přístup a průvodcování a alternativní vzdělávání a tak dále, mi jako velmi, velmi blízké. Tak to právě jako. Uhýbá a ohýbá se do toho, budu to dělat jinak a budu to dělat tím druhým protipólem. Takže dítě budu chránit, budu velmi úzkostná na své dítě, nesmím na něj zakřičet, nedej bože, co by zavánělo jenom lehkým trestem. Jo. A tak jako opatrně kolem toho dítěte našlapuje, ono je tak jako na stálu a, a kafe už jsem si nevypila v klidu. Ty jo, pět let, protože se mi na to vždycky vrhnou a. Pěna s kapučínami tam nikdy nezbyde. (laughs) Takže jsem si neochránila ani to svý blbý kapučíno. A tohle tohle je podle mě tam, kam to často uniká. Když mluvíme o o přístupech k dětem, bojím se cokoliv říct, cokoliv udělat, protože bych mu ublížila. Přitom je to to, co bych potrhla od víti, který říkal, ne, je to právě naopak. Když v bezpečném prostředí, Zažije nekomfort, zažije ne, ale je tam ta pevná máma, která ví, proč to neřekla. To, co je nově v těch přístupech a to, o čem tady jako mluvíme, o tom novém a skvělém a kvalitním, můžeš brečet, protože chápu, že tě to zlobí nebo jsem tě zklamala. Je v pořádku, že pláčeš v tom bezpečném prostředí, ale zároveň ti to opravdu nemůžu dovolit a vím proč. A to je ten zásadní rozdíl, že v tom přístupu k dětem nahrazujeme ponižování, tresty, <laughs> shazování, takové to buď hodná holka, hodnej kluk, tou opravdovostí, jasně, úplně chápu, že jsem tě zklamala, tak si tady v bezpečném prostředí pobřeč. <laughs> to je v pohodě. Já tady jsem, ale vím, proč jsem to neřekla. A tím ti dávám ten bezpečný prostor a tu jistotu, že svět je v pořádku. A ty seš taky
0: v pohodě. Mm. Jo, tohle velký. Ty jsi tady vytáhla jeden takový mechanismus, který za mě tak asi nejčastěji deformuje tu naši přirozenou rovnováhu, jak se vlastně chovat s dětma. Jo? A u mě to bylo vlastně úplně stejné. Já jsem tohle zažil taky naprosto, naprosto stejně, jak jsi to tady popsala. Jo? To znamená, vymezil jsem se proti výchově rodičů, a tím pádem jsem vylil s vaničkou i dítě. Protože když tu svoji výchovu nějak zakategorizuješ, zařadíš a třeba si ji zařadíš jako, že byla moc vyžadující nebo že byla moc násilná, nebo naopak, že byla moc podporující nebo hyperprotektivní prostě, nebo jakkoliv si ji zařadíš. Tak ve chvíli, kdy se proti tomu vymezíš, no tak už jsi odsouzená se pohybovat jenom v druhém extrému. Mm-hmm. Jo, jako kdyby jsi měla prostě nějakou hezkou louku, tam ketlo, kvetlo spousta kytiček. no ale prostě tam, kde se pohybovali tví rodiče, tak to je pro tebe no-go zóna. A tobě zbydou jenom ty kousky, kde oni nešli. No jenže tam pěkný věneček jako neuvineš z toho, jo? tam nenazbíráš dostatek kytiček. Ty dobré kytičky rostou i tam, kde oni chodili. Jo, protože oni dělali nějaké dobré věci a nebo minimálně se pohybovali v dobrým teritoriu, ale ty samotné věci třeba nemuseli dělat kvalitně nebo nemuseli je zvládnout, jo, situačně. Ale pohybovali se v dobrým teritoriu. A ty když to takhle jako odmítneš všechno, tak vlastně s tou vaničkou tam vyliješ i to dítě. To znamená i to dobrý, co tam vlastně potřebuješ k té vyváženosti. Takže takový to nejčastější, s čím se setkáš výchově, je... Dělám to jinak, než mi rodiče a dělám to stejně blbě jako oni současně. Protože tím, že se vůčiním vyhraním, tak se dostanu do stejného extrému jako oni. Jenom možná na jiným, jiný polaritě. Ale je to stejný extrém, jako to udělali oni a ta cesta není promítnout to do opačného extrému, ale ta cesta je vlastně dostat to do rovnováhy. Dostat to do rovnováhy. Jo, a to začíná tím, že tu rovnováhu začneme vytvářet v sobě, třeba právě tím přijetím těch rodičů a toho, co nesli, protože to nám pak umožní používat celý ten repertoár, který oni měli k dispozici a přidat k tomu to svý, co my máme navíc a díky tomu směřovat právě do té větší rovnováhy. Že jo?
1: jo, jak no. říkala jedna moje klientka, říkala, ty brdlo, tak to by jako každý musel při- projít nějakým kurzem rodičovství nebo co, jako abych to teda dělala správně. No ne, ale řekla by, že kdyby každý prošel kvalitní terapii, no tak to ano. <laughs> Stejně jak chodíme k zubaři nebo k kadeřníkovi a tak dále na nějaký prevence, tak uh, jako hlubší terapie na rovnání té vnitřní rovnováhy je za mě mnohem víc než potom 15 teoretických knížek o tom, jak přistupovat k dítěti. Ty to jako můžou obohatit, jo, samozřejmě. Taky jsem jich pár přečetla. To, co tomu ale často chybí, ze strany, zejména teď ze zkušenosti s klienty je, že si to tak nějak zapovenou přefiltrovat přes sebe a přes svoji vnitřní zkušenost, přes sebe, co mi smysl dává a co ne, a pojímají to jako absolutní návod, jak budu přistupovat ke svýmu dítěti. Ale hlavně se nesmíme od toho jako moc vzdalovat. A takhle to není, ale bych, že jako terapie a zpracování svých obsahů vůbec není špatná věc, ať už jako předmět před dětmi v průběhu nebo kdykoliv.
0: Hmm, to jo, tohle, tohle je velké. To určitě platí ve chvíli, kdy nejsme schopni to posunovat sami, že anebo to trvá moc dlouho, anebo jsme dostali prostě jenom moc silnou nálož jo, v tom dětství, a to se taky stane. Jo, taky dostaneme prostě nějaké karty, se kterými se nedá úplně jednoduše hrát. A je náročnější najít ten způsob, jak je dostat do hry. Ale takový to základní je vlastně v sobě si tu rovnováhu hledat, být na té hledající cestě a vlastně dělat ty zdravé kroky, které pro nás fungují, aby jsme věci v sobě dostávali do rovnováhy, protože pak i s těma dětma se vlastně dostáváme z těch extrémů do větší rovnováhy. A tady bych řekl, že každý krok který my uděláme v sobě, tak ty děti velmi silně pocítí. Jo? A já to můžu říct úplně, úplně jasně a otevřeně na, na svém příkladě, kdy od chvíle, kdy e, děti jsou u mě po rozvodu a já s ním mám vztah, tak ten vztah se diametrálně mění. Různě prohlubuje. Nejenom s tím, jak ty děti stárnou a a tak, ale prohlubuje se s tím, jak já jsem schopný se dostat sám do sebe z nějakých extrémů, ve kterých jsem byl, jsem schopný se dostat do větší funkčnější rovnováhy. To znamená, že ten život mi vyzbaví, práce mi vyzbaví, vztahy mě vyzbaví. Prostě dovedu eh, mít vyváženost, to znamená, dovedu dát hranice, opouštět to nefunkční, prostě říznout do věcí včas a rychle, jo, když je to potřeba. Přesně tyhle věci, když k tomu dělám krůčky, tak oni mě nesmírně posunují do toho, že já pak jsem schopný si s těma dětma zdravě nastavovat ty hranice, prostě zdravě posunovat vztah, takže to potom lépe funguje. Je to blíž té přírozenosti, blíž tomu středu.
1: Pojďme ještě doplnit. My jsme se zatím shodli, že děti potřebují fungovat i mimo náš domov, to znamená ve světě. Chceme, aby si dělalo... Prima bezpečnou pozitivní zkušenost, na to potřebuje vědět, jak svět funguje a že v něm hranice jsou. Funguje dítě i doma a mít hranice je prostě bezpečné, skvělé a ty důsledné hranice, když vnímá, tak mu to právě dává ten pocit bezpečí, ve kterém se může učit. A teď ještě to B, které je k tomu potřeba dodat, je, že se to dá na tom se pojďme zhodnout, jako bez fyzických trestů, bez ponižování, bez přílišného křiku, ač nám to každýmu někdy ujede, jasně. Dá se to s respektem a dá se to prostě jinou formou, kterou nás často, jako naší generace a generaci před námi, prostě nám nikdo moc neučil. Tohle je pro mě třeba velmi jako zásadní, to je jako zhodnot mého nebo našeho přístupu k dětem, že se to Dá jinak. Takže hranice ano, ale jiným způsobem, než jsme třeba zažili my. Ne diametrálně odlišným nebo opačným, ale jiným, kvalitou.
2: není. Dá se to. Dá se to. Mnohdy samozřejmě, když se o tom bavíme s klienty, tak je to, je to cesta náročnější v tom začátku, protože samozřejmě, pokud jsme zvyklí na nějaký přístup nebo vyrůstali jsme v něčem a teď to potřebujeme přehodit trošku někam jinam, tak to vyžaduje ještě o to větší důslednost a držet si to, ale rozhodně se to vyplatí. A mě tady k tomu ještě, když se trko tomu vlastně napadlo, jak to může v rodině taky vypadat, když jeden z těch rodičů ty hranice, protože jsou případy, kdy ty hranice, nebo každý z nás to máme jinak. Jo? Každý, každý z rodičů může mít tu hranici s dětmi. Může to cítit jinak. Jo? Pro někoho už je to příliš, pro někoho to ještě jako v pořádku. Tak jenom to jsem vlastně chtěla zmínit, že jak třeba, jak tady s tím, když je ta hranice odlišná.
1: To je na další podcast, vážení posluchači.
2: Jak to hrát
1: s hranicemi, když je každý cítí jinak a, a žijeme spolu a, a potřebujeme dětem jako přistupovat nějakým způsobem, konzistentně, aby, aby se v tom orientovali. No, Tak na to já teď neodpovím. To je na další podcast.
0: Hmm. To jenom můžeme říct to, že když e, máme to štěstí a zažíváme podobný styl výchovy, anebo e, alespoň přibližně e, nějaký, nějaký odpovídající styl výchovy, my a náš partner, tak e, máme to mnohem jednoduší, než když jsme v situaci, kdy my a náš partner jsme zažili diametrálně jiné způsoby výchovy, jo? třeba právě ty opačné tak potom ta naše společná práce na tom sladěvání se a na tom poznávání se sebe a pochopení se a zvětšení toho respektu bude vlastně úplně jiná. A my si tam potřebujeme odpracovat něco mezi sebou a pak teprve vlastně to začne přinášet to ovoce pro ty děti. To znamená, můžeme si říct, že když máme rozdílné styly výchovy, tak ty ty děti budou hledat ty skuliny a budou prostě s tím hrát, že jo? budou to využívat a, a jinými slovy, prostě bude to úplně jiné, než když my jsme semknutí u sebe a ty děti mezi nás nevstačí ani malíček. Jo? To znamená, uh, v těch zásadních věcech jsme prostě v souladu. Jo? A situačně to děláme podle toho, jak to cítíme. Tak uh, pak pro ty děti to je vlastně daleko jednodušší, jo? daleko bezpečnější. Ale my hrajeme vždycky s tím, co máme. Jo? Tak pojďme to jenom tady dát. Že ano, rozdílné styly výchovy, které jsme si zažili a neseme, tak dovedou být velké drama. Pro výchovu našich dětí dovedou být velké drama pro vztah a dovedou být velkým růstem a nebo taky velkou tragedii jo? pro to naše společné soužití. Záleží, jak se s tím vypořádáme. Ale každopádně to je velká zátěž. Jo? To je dobré, aby jsme si uvědomili.
2: Uh-huh. Který takový ty děti, který? Přesně. A oni, oni, oni to krásně vycítí a reagují na to, takže když má někdo tu hranice jako drsnější, tak šup, 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 šup za tím druhým rodičem a <laughs> už to zkouší tam.
0: No přesně, na nějaké věci se tatínka neptáš, ale když se ta maminky, protože u maminky to z větší první poslí projde jo? a jo, jo. zase u věci to opačně. Že? Oni jo, to dobře jo. vychytají, jo? jak u koho je ta hranice daleko.
2: Jo, když je tatínek celý den zavřený někde u počítače a vylizá jenom večer, tak už nechce mít moc konfliktů takže...
0: Aha, přesně.
2: No, jako ne, nese
1: to sebou právě ten velký, velký nárok potom na vykomunikovávání a, a slaďování. jo? A zase, jo? jako ten respekt tam hraje obrovskou, obrovskou roli, když ho hmm. tam chceme jako nacházet obou straně.
2: Hmm. Ještě mi k tomu napadá, ale myslím si, že to bude zase téma na, nějaké, jako, na nějaký další podcast. Vlastně reakce okolí. Na tom, když se učíme, nebo chceme dávat zdravé hranice svým dětem a jinakost vlastně výchovy z tohohle úhlu pohledu.
1: No, to je tak nádherný téma na tři podcasty. Jako to mě baví a fascinuje sledovat, že když to nemáme podchycený u sebe, tak nám to ujíží u dětí a pak nám to ten v okolní se dává ještě jako více žrat, jo, protože nám tak nesmírně záleží na tom, co si ostatní myslí, že to je jako rovnou, jo? hřebíček do rakve v tomhle, v tom. A proto říkám, že skrze. Naše děti se učíme znovu o sobě. Jo? Do jistý míry jde fakt o velkou transformaci. <laughs> Kde jsem, co chci, co je pro mě důležité, Proč Proč je to vlastně jako skutečně důležitý? Jo? Proč jsem tady teď řekla ne? Aha, no, protože jsem dřív jako věřila, že to je důležitý, ale uh, uvědomuju si dalšími a dalšími týdny s našimi dětma, že na to možná lpím úplně z jiného důvodu, než je potřeba. A není můj tak díky, že jsem se to s váma teda mohla naučit.
2: <laughs> jo, a děti jsou krásný zrcadlo.
0: <laughs> no, no jasný, jo, je tady určitě spousta témat, jo, mm. které se otevírají. A já klidně jenom můžu říct takový ten svůj dojem. Mnohdy se totiž, mnohdy totiž extrémy vznikají v tom, že my se tak jako přichylíme k něčemu a používáme to víc jako ideologii, než jako nějaký nástroj růstu, jo? Protože pojďme si říct, s těmi vychovou dětí a se vztahem větma je to stejný jako tu máme s vlastním růstem, jo? Prostě my tam děláme věci blbě, jdeme nějakou cestou a není žádný konec, kam bychom se měli dostat, jo? Je jenom ta cesta. Ve chvíli, když si už myslíme, že jsme na konci a že to děláme správně, tak jenom jsme se uzavřeli, Vůči, vůči realitě, jenom jsme sklouzli do nějaké ideologie a odchylili jsme se naprosto od sebe, jo? protože takový ti nositelé pravdy, tak od těch se chcete držet dál, čo. Jo, a stejně je to prostě s tou výchovou dětí, jo, každý nějakou tu svoji cestu hledá, ale je dobrý si uvědomit, že je tam taková jako křehká rovnováha mezi tím nespadnout do těch ideologií, kdy si myslím, jo, objevil jsem tady způsob a teď jsem si přečetl knížku, a teď to vím úplně přesně jo? a musím o tom přesvědčit svého manžela, všem, všem svým kamarádkám ukázat, že to dělají blbě. Vysvětlit to paní učitelce a paní ředitelce ve školce a Bůh komu všemu dalšímu. Že?
2: A pak se, pak se ještě divím, že je reakce odmítná. <laughs>
0: <laughs> přesně jo, tak.
1: Jo, jo, přesně. Emoce, to je jako velmi fakt třaskavý třaskavý téma. Pak vztahu jako s a, a zase uhlopříčně napsáno, vzájemný respekt a jakým způsobem to komuniku, jak jsem přesvědčená o své pravdě, nebo chápu, že to někdo může vidět jinak a respektuju, že to vidí jinak a že se ohledně toho třeba vymezuje, že co u vás je ještě OK, tak u mě už ale není. <laughs> a mám na to taky právo. No, no tak jo, tak mm. co řekneme v závěru, krom toho, že naše posluchače chceme pozvat na, na nový díl, ještě mm. jednoho
2: jo, z Pozveme je pozveme je určitě na Hero Hero, což je platforma, na které taky působíme. Takže kdo tam ještě nejste, tak běžte se podívat, poslechnout si. Máme tam teď nový díl na téma porno, tak já myslím, že by to mohlo být zajímavé.
1: Tak jsme od odkočili, odskočili, každopádně i porno má své hranice a my o nich mluvíme. <laughs> Přesně
2: <tak. laughs> no,
0: no jasný, to jasný, to je hezký. A já tak maličko jsem se zasnil, v tom, co tady říct závěrem, jo? protože jsme se k tomu závěru přichylili. A já klidně můžu nazdílet to, že to má představa vlastně toho rodičovství, kromě, kromě toho, že samozřejmě ukazujeme dětem, jak vytvářet vztah, a to je takové průvodcovství, tak ukazujeme, jak fungovat v tom světě, a to je taky takové průvodcovství, a proto jsem si říkal, že by bylo dobré tady dát takový ten příměr jako s tím horským průvodcem, že jo? Když máš nějakého toho horského průvodce, tak on ti vlastně na těch horách ukáže, jak to vlastně dělat, aby ti to fungovalo. Aby si tam nespadla do nějaké rokle nebo neumrzla na nějakém vrcholku. Jo? Protože to se může stát. Ty hory jsou nebezpečné místo a svět taky. Jo? Ale zároveň to neznamená, že ten průvodce je lepší člověk než ty, že v tom umí fungovat. On je stejně dobrý člověk jako ty. On jenom má víc zkušeností ale má víc zkušeností a proto tobě potřebuje dát nějaké hranice, aby si do té rokle nespadla, nebo aby si tam nešla v lodičkách nebo v sandálech, protože tam můžeš někde umrznout. A tohle je taková důležitá věc, kterou my máme vůči svým dětem. Neznamená to, že když víme víc a nebo my fungujeme, oni ještě ne, takže jsme lepší. Ten respekt je tam dobrý, mít stejný na obě dvě strany, že ty děti jsou stejně kvalitní, jako my. Jen vlastně ještě nemají ty zkušenosti. A ta naše role je vlastně průvodcovat, ukazovat jim ty dobré zkušenosti s těma horama a zároveň jim nastavit jasné hranice, ve kterých oni si ty dobré zkušenosti můžou udělat. Jako když si nevezmeš žabky nebo lodičky, na výlet na Mont Blanc a vezmeš si tam do baťohu, kromě kosmetiky, i nějakou čokoládu a nebo kromě mobilu si tam vezmeš nějaký pití, tak vlastně to je pak velmi funkční. Hezky.
1: Jo, jo, jo. A to, co tam je třeba taky důležité jako doplnit, že svoje dítě hned nevezmu na Mount Everest, že jo? nebo na Mont Blanc, ale vezmu tamhle naří a klidně řeknu tak si ty lodičky vem nebo ty sandále ale doporučuju si do baťušku vzít ty horské botičky a uvidíme. Jo. A dovolit těm dětem si dělat vlastní zkušenosti možná jiným tempem, jiným způsobem, než je máme my samotní, ale furt vědět to té hranici, že asi jenom s těma lodičkama nepůjdeme, protože pak by to štvalo celou cestu mě, když teda tam s ním jdu ale i dovolit ty zkušenosti si dělat. Jo. To je taky jako jedna ze zásadních věcí, který jsem se právě naučila uh, vlastníma dětma.
0: Mm, hezky, a teď si počkáme, jaké moudro vypadne z a ukončíme to.
2: Z už nevypadne nic. <laughs>
0: <laughs> no jasný, nesklamal si, je to dobře. Takže, vážení posluchači, jsme rádi, že jste s náma. Pište nám ty na podcast, pište nám komentáře a tak dále. My máme rádi a milujeme zpětnou vazbu a prostě těšíme se na vás příště.
2: Těšíme se. Mějte se hezky. Mějte fajn den.
0: Taky. Ahoj.
2: Ahoj. Čau.